0: Dzień dobry, poniedziałek, godzina 18.30. Zgodnie z rozkładem jazdy widzimy się tutaj, aby ponownie porozmawiać sobie, bośmy się dawno nie widzieli od wczoraj. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat tego, która dieta jest dla nas najlepsza. Czy to jest dieta wegetariańska, czy to jest dieta mięsna, czy to jest dieta oksy, czy to są diety jakieś flexible dieting itd., itd. Także porozmawiamy sobie dzisiaj z moim gościem, z Iwoną Wielbicką, na temat tego, w jaki sposób generalnie odnaleźć się w tym dietetycznym bałaganie, ale zanim do tego dojdziemy, zanim będzie miała miejsce ta rozmowa, to dajcie proszę znać, czy cała audio i wizualna otoczka jest spełniona, także jakbyście mogli napisać, że nas widać, słychać, to byłoby fenomenalnie, także teraz damy sobie chwileczkę, aby wszystkie osoby dołączyły, widzę, że rzutem na taśmę bardzo dużo Was się pojawiło, także witajcie i ja czekam na ten komentarz, że wszystko gra. I co mogę Wam tylko pomachać, nikt nic nie napisał, to jest powoli zastanawiające. O, jest super, Sylwia pisze, dobra, okej, okay, to w takim razie ja już tutaj zapraszam Iwonę. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, słuchajcie. Wydaje mi się, że na początku dobrze byłoby powiedzieć, że Izabela Węc rzuciła kiedyś taki cytat. O, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Iwonko, powiedz mi, jak to jest z tymi dietami? Jak tu się odżywiać w tym całym bałaganie?
1: A ty tak od razu, bez wstępu. Bez od razu,
0: ja to wiesz, od razu, bez jakichś pierwszych słów, od razu wchodzimy w temat. Chyba, że masz jakiś pomysł na takie wejście na rozgrzewkę, aż nam się ludzie w pełni nie załadują na insta, to wiesz, ja jestem jak z dzieckiem, zarączkę i do parku.
1: No poczekamy jeszcze może, bo widzę, że trochę osób dołącza, dopiero wiesz, u mnie się pojawiła transmisja, więc pewnie wiele osób dopiero zauważyło. Przypomnę, że dzisiaj tematem są diety, jak odnaleźć się w gąszczu diet i zarówno ja mówiła, jak będę chciała, żeby Kuba też się tutaj ze swojej strony wypowiedział, no bo faktycznie jest tak, że tych diet jest ogrom a dietetycy trochę się podzielili. To znaczy jest też tak, że został ten front tam gdzieś kalorie i pięć porcji produktów pełnoziarnistych, tak? czyli ten tak zwany evidence-based medicine, te osoby, które wiesz, są bardziej po stronie tego, co kiedyś głosił że Dzisiaj ta instytucja trochę zmieniła nazwę. No i mamy tą drugą stronę dietetyków, którzy mają trochę otwartą głowę, ale nie ma co ukrywać, że każdy z dietetyków ma swoich faworytów wśród diet tak? i niektórym osobom bliżej jest do czegoś, a innym osobom bliżej do jakiejś innej diety, a jeszcze inni są tacy trochę bardziej liberalni. Więc ja też będę chciała dzisiaj Ciebie podpytać, za jakimi dietami Ty jesteś, jakie diety faworyzujesz i czym się kierujesz, dobierając dietę pacjentom czy opowiadając o dietach. Ja mam dzisiaj na przykład taka modna dieta, tak jak wspomniałeś, oksji, dasz czy na przykład śródziemnomorska. No ale e, powiem Ci tak, wrogiem tego wszystkiego jest wiedza, bo jeżeli Ty wiesz, że na przykład ryby są skażone rtęcią, arsenem i Ty widzisz te badania u ludzi i widzisz później korelację, jaka jest między e, akumulacją rtęci czy arsenu w organizmie, a zdrowiem człowieka, to zaczynasz sobie myśleć, kurczę, ale gdzie w tym wszystkim jest ta zdrowa dieta śródziemnomorska oparta na rybach? Może ona była kiedyś bardziej zdrowa, a dzisiaj jest mniej ze względu na to, że te morze, oceany są zanieczyszczone i dopiero za jakiś czas będziemy mieć badania, tak? I ja mam tutaj duży problem, bo moja wiedza cały czas wzrasta. Ona wzrasta wraz z pacjentami, wzrasta też wraz z nowymi pojawiającymi się informacjami. Tych informacji dzisiaj jest dużo, bo Mamy popularność diet takich jak keto, jak karniwor, jak dieta paleo, wiesz, jak pisałam książkę o diecie paleo, to jeszcze nie było tak dużo wiedzy, bo tak dużo osób nie stosowało i nie było na kim zrobić w ogóle tych badań, a dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić trochę więcej i wiemy trochę więcej na ten temat.
0: Zdecydowanie. Znaczy, ja wam chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo chyba jakaś telepatia nam zadziałała z Iwoną, bo ja planowałem w ogóle tę rozmowę rozpocząć od tego, w jaki sposób my możemy poruszać się po tym świecie diet, co jest zdrowe, a co jest uznawane za zdrowe, co sprawdzi się w przypadku pacjenta A, a co niekoniecznie może być w przypadku pacjenta B. I ja chciałem też troszeczkę porozmawiać o tym moim zdaniem nieco toksycznym środowisku dietetyków. Wydaje mi się, że zwłaszcza toksyczne wobec osób, które... Chyba mają taki trochę problem z ustaleniem własnej wartości, nie? że tak się chcą rozbijać na boki, bo ja uważam i wydaje mi się, że Iwona mnie tutaj poprze, że każdy powinien zająć się sobą, tak? czyli masz swoich pacjentów, masz swoje doświadczenia, swoją bazę wiedzy i to po prostu sobie krzewisz. I tak jak masz coraz lepsze efekty z tymi pacjentami, no to masz coraz więcej pacjentów, jesteś coraz bardziej szanowany, znany, lubiany i tak dalej. Natomiast w tym całym środowisku jest kilku, jak nie kilkunastu takich ludków, co to woli pokazywać że ty jesteś taki, a ty napisałeś to, tamto i owam to. I uważam, że to bo robi bardzo dużą szkodę generalnie naszym konsumentom, pacjentom, klientom, generalnie tym wszystkim osobom, które chcą się jakoś zainspirować dietetycznie. Dlatego, że mm -hmm. Izabela Węc chyba bardzo fajnie to podsumowała słowami, że dietetyka jest chyba jedyną nauką ścisłą, w której na jedno zadane pytanie jest wiele prawidłowych odpowiedzi jednocześnie. Tak I to jest chyba taki w ogóle punkt wyjściowy od tego, czy dana dieta właśnie dash, śródziemnomorska, paleo, keto, karniwo, czy jakakolwiek inna jest mm -hmm. zdrowa. Myślę, że to powinno być dla nas przeznaczone tak jak dobry ciuch. Dobry ciuch ma dobrze leżeć na tobie, a nie na koleżance czy tak na i masz w niego wejść na siłę.
1: Tak, nawet no, dzisiaj miałam pacjentkę też, która mówi, beznadziejnie się czuję, kiedy jem rośliny. Mam wzdęcia po nich. Przeszłam na dietę keto. Pytam się, ale jak się pani czuła? No świetnie się czuła. To dlaczego pani nie zna keto? No bo wszyscy dookoła zaczęli mnie straszyć, że będę mieć zawał serca. Ja mówię, aha, czyli to w takim razie lepiej jest mieć problem z jelitami, czuć się jak kupa, mieć problem z tym, że ten brzuch jest duży, że tam się przelewa, gdzie my wiemy, że stany zapalne idą też od jelit i wiadomo, że tam się źle dzieje i ta dieta nie służy, to my wolimy się dzisiaj źle czuć w imię tego, żeby w przyszłości nie zachorować na chorobę, która nawet nie jest pewna, czy będzie, tak? bo jeszcze jakby nie mamy długoterminowych badań, a jak wiemy, ludzie nawet na dietach keto potrafią się różnić w tym, co wybierają jako asortyment, bo ktoś może być na keto, ale jeść konserwy tyrolskie, a ktoś inny będzie na keto, będzie jak parówki, a jeszcze inny będzie na, będzie na keto, będzie uważał, że jest na keto, a będzie jak tylko kurczaki, bo będzie wciąż liczył kalorie, bo tak, jedną nogą sobie przejdę do keto, ale liczę kalorie, bo żeby ich nie było za dużo, no to wiadomo, że że jeżeli tłuszcz jest kaloryczny, to będzie wybierać chude produkty, czyli nie będzie na keto, a będzie na takim pseudodiukanie, tak? Więc wiesz, nawet jest bardzo trudno skonstruować badania, które nam pokażą, czy te diety faktycznie są dla nas prozdrowotne, czy one są prochorobowe wręcz, no bo raz, że asortyment, dwa, że ludzie mówią tak, a ja panią trochę oszukiwałem, bo ja niby byłem na tym keto, ale je tak sobie podjadałem, tak? No to co komuś zaszkodziło? Czy zaszkodziło, wiesz, to, że nazywał tu dietę keto, ale tak naprawdę to ty nie wiesz, jakich on wyborów dokonywał. I to są zawsze trudności w takich badaniach epidemiologicznych, gdzie ty weźmiesz ludzi, a oni ci coś opowiadają. A wiadomo, że ściemniać się mogą, tak? Mogą, wiesz, powiedzieć, że oni jedzą dużo mięsa, ale już jakiego mięsa, czy smażonego, czy z grilla, czy owiniętego folię aluminiową... Tego już nie wiemy, tak? My tylko wiemy, że o, to dużo mięsa, no to to na pewno będzie negatywne dla kogoś.
0: Znaczy, generalnie ja uważam, że jeden z głównych problemów, który dotyczy żywienia, czy ogólnie interwencji żywieniowych, jest to, że tak może trochę dziwnie to zabrzmi, nie ma badań w ogóle żadnych, tak? takich naprawdę rzetelnych, bo musimy wiedzieć, że badania z kategorii A, tak czyli ten niezbity dowód, że generalnie wygląda to w ten sposób. Kubie Mauriczowi ktoś na śniadanie daje 100 gramów chleba pełnoziarnistego, do tego daje mu jakąś tam pastę stworzoną z tyłu, gramów makreli i tak dalej, tyle jajka, tyle jakiegoś tam super fajniejszego majonezu, jakiegoś tam wiesz, nie z rzepaku i Kuba to zjada, po czym ktoś siedzi i pilnuje, żeby Kuba nie scheftał się gdzieś tam do toalety, żeby faktycznie te kalorie dedykowane kuby Małdiczowi były. I to byłoby tak. takie badanie niezbitego dowodu. Niestety wszystkie te badania, które są i dotyczą interwencji żywieniowych, one są ankietowane. A sami wiemy, tak. jak bardzo często sami chcemy się wybielić. Ja zresztą ostatnio przyjmując pacjenta, to sam się śmiał, że mówi, ma dziecko z niepełnosprawnością i mówi tak do żony, ty zobacz, jak potem te dzieci mają otrzymać realną pomoc, jak my już teraz na starcie w tej ankiecie kłamiemy, żeby po prostu się zakwalifikować do danego badania czy programu i tak dalej. I niestety bardzo często w tych ankietach też jest właśnie to, że nie, zjadłem chudą szyneczkę, popiłem wodą źródlaną i tak dalej, a do tego zagryzłem sobie słupkami selera naciowego. No nie no potem po prostu wychodzą jakieś rozbieżności i, i, i niestety tak to wygląda, jak wygląda. Więc ja uważam, że badania badaniami, ale taki czysty evidence-based medicine, tak czyli ten nurt EBM, to jest tak trochę patrzenie na świat przez dziurkę od klucza, czyli mamy naprawdę bardzo wąskie spektrum i zastanawiamy się, czy ten dowód ma faktycznie jakąś, jakiś większy sens, jak możemy to przełożyć generalnie właśnie na naszych pacjentów, czy na edukację na takich profilach jak nie wiem, Instagramowe konta Facebookowe, TikTokowe i tak dalej. I co takiego ci ludzie mogą zrobić? Bo tak jak sama powiedziałaś, ten przykład pacjentki, która nie wejdzie na dietę keto czy paleo, czy jakiś inny low carb, high fat, bo ją straszą, że ona umrze na zwał serca. Czyli lepiej się dzieje dobrze się upale... na niej
1: czuje, tak? Dobrze tak. się czuje, ale się wystraszyła, więc no może lepiej nie.
0: Tak, więc to jest naprawdę duży problem. I hmm, wydaje mi się, że takim podstawowym elementem powinno być stworzenie takiego podejścia, że dietetyk wybiera chyba tą najprostszą drogę do celu, tak? Czyli zamiast iść jakimiś zygzakami do tego punktu B z punktu A, to idziemy po prostu post, po proste jak po sznurku. E, oczywiście jak to się mówi, to jest model teoretyczny. Tak? Czyli dietetyk chce, a w praktyce wyszło może tak, nie? ale mimo mm -hmm. wszystko taki klucz wiolinowy, jakiś zawijas, i tak będzie zdecydowanie lepszą opcją niż to, co pacjent może zrobić przy pomocy internetu. Bo niestety mówi się, że a teraz na YouTubie jest wszystko, w Google jest wszystko, ale niestety jak patrzymy, co ten pacjent sobie wygogluje, to czasami nóż w kieszeni się otwiera. Ja ostatnio miałem pacjentkę, która naczytała się, że woda z solą himalejską jest tak zdrowa, że uważa i wypijała dwulitrowy dzbanek takiej solanki dziennie. I mówię, to też nie tędy droga, żeby po prostu tak się z solą. Mhm.
1: Tak jeszcze a propos tego evident-based medicine, bo ja się kiedyś przyjrzałam temu, tej definicji i w tej definicji chodzi o to, że mamy doświadczenie pacjenta, badania naukowe i doświadczenie klinicysty. No jakimś cudem e, dietetycy, którzy cały czas podkreślają, że są evidence-based medicine, wyjmują sobie z tego tylko jedno koło, tylko te badania, które oni przeczytali. Ale nie słuchają pacjenta i nie patrzą na to, jakie mają doświadczenie, bo na pewno mają doświadczenie, że u kogoś coś zastosowali, jak ktoś przychodzi i mówi, nie, to mi nie służy, nie, mam problem, nie, mam problem z serą, mam problem z się, mam problem z jelitami. Czyli powinni poszukiwać dalej, tak? Czyli powinni się otworzyć również na inne badania i poszukać gdzieś w swoim doświadczeniu, w doświadczeniu swoich kolegów po fachu. A oni są zamknięci tylko na tą jedną kulkę, która składa się na, na, na całość, tak? to powinno się z tych trzech pól złożyć. Więc to jest tak naprawdę ten evidence-based medicine. A druga kwestia, powiedziałeś, że. W internecie jest dzisiaj tyle informacji i super, że jest informacji tyle, tylko że ludzie nie potrafią z tego korzystać. Bo ludzie bardzo chcieliby zamknąć swój organizm, który jest złożoną machiną, gdzie wiemy, że mamy różne geny. Epigenetyka, Nasi praprzodkowie, być może jakieś nawyki też z dzieciństwa, być może to, jakie mieliśmy predyspozycje do wybierania pokarmów jako małe dzieci, jak nam się ukształtował mikrobiom, różne rzeczy mogą mieć wpływ, tak? A my chcemy, żeby nasz organizm był zero-jedynkowy. Wiesz, jak w komputerze wpiszę i... Otrzymuje, czyli mam insulinoporność, Hashimoto, a to będzie taka dieta. Jak masz cukrzycę i problem z nerkami, o, to będzie taka dieta, tak? Ale jak jeszcze ci jeszcze dojdzie na przykład wypadanie włosów, to będzie taka, tak? I oni szukają tej diety w internecie i szukają się różnych rzeczy, tak jak mówisz. Woda z solą himalajską, ale nie pomyślę, czy ona jest dla każdego dobra, czy może dla mnie, jak ja się z tym czuję, jak to na mnie oddziałuje, fajnie, że są te informacje, bo kiedyś nie było czegoś takiego, jak wpisałeś, mam pryszcze na czole, z czego to może być, to się niewiele dowiedziałeś, a dzisiaj się dowiesz, to może być od tego, 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 idź tym tropem, szukaj. Ale ludzie nie chcą szukać, bo to jest za trudne, chcą prostych rozwiązań. I jak kiedyś szukałam informacji, no od czego możesz mieć omdlenia i skurcze? No to generalnie to się nie dowiedziałeś, może spadek ciśnienia. Dzisiaj się dowiesz, że może to tężyczka. Możesz za tym pójść, tak? I to jest fajne. I, i, I dla mnie to, że dzisiaj jest dostęp do informacji, to to jest genialne. Ale nie oczekujmy, że my dostaniemy gotowca po prostu podanego, bo my możemy mieć dzisiaj mnóstwo innych rzeczy. I kiedyś to było dużo prostsze, bo kiedyś wystarczyło po prostu jeść naturalnie. A dzisiaj ludzie przez to, że kombinowali, to się nabawili. Alergii wziewnych na różne rzeczy, alergii pokarmowych, nietolerancji, jakiejś nietolerancji histaminy, salicylanu. Wiesz, dzisiaj możesz mieć ogrom tego. Do tego naładowali się metalami ciężkimi, toksynami środowiskowymi i jeszcze żyją w przywlekłym stresie. Więc to po prostu nie może działać prawidłowo i człowiek A nie będzie się równał człowiekowi B, ani C, ani D. Każdy jest inną osobowością.
0: Zdecydowanie. To jest prawdziwy koktajl Mołotowa, to co powiedziałaś przed chwilą, czyli niestety bierzemy pod uwagę, że tych czynników środowiskowych, które zaburzają nasze zdrowie, samopoczucie, wiesz, zaczynając od układu odpornościowego, dzięki czemu mamy coraz większy wysyp alergii, zarówno tych natychmiastowych, jak i tych reakcji opóźnionych, tak, i reakcji IgA, IgG zależnych, nietolerancja histaminy, kwestii chorób autoimmunologicznych, to, to jest prawdziwy wysyp, a potem ktoś jakby nie potrafi porównać tego środowiska. Ja w ogóle moim ulubionym takim, wiesz, argumentem jest to, że a mój dziadek jadł chleb i żyje i nie miał choczni o Więc mój dziadek to w ogóle jadł chleb, który faktycznie wychodził z pieca i tak dalej, był na zakwasie, a nie takie wiesz, pulpet jakiś mrożony, który potem w Biedronce czy w Lidlu ktoś wsadza do pieca i za trzy minuty pipczy, że trzeba to wyciągnąć. A z kolei pod koniec dnia, jak tym rzucisz mocno żonę, no to trup na miejscu, bo po prostu to jest... Także tak, to jest coś, czego chyba nie różnicujemy i... To, jak nasze środowisko zmienia się na przestrzeni nie tylko setek lat, ale nawet dekad. Zobacz, że nawet porównując, nie wiem, nas, no jesteśmy w podobnym roczniku, więc to, że ktoś był w szkole, tak ktoś był w szkole i miał telefon komórkowy, to było wow, nie? I nawet jak to był telefon komórkowy, to może to była Nokia 30, 30 gdzie pisałeś SMS-a gdzieś tam po klawiaturze z tym tezarusem słynnym, albo grałeś w węża. Więc biorąc pod uwagę iPhony i inne tak smartfony, jest. to, że teraz możesz mieć tak, na lekcjach możesz udawać, że jesteś w szkole, a siedzieć sobie gdzieś tam na jakimś podcaście i ze słuchawkami sobie gdzieś tam słuchać czegoś, że jesteś cały czas podpięta do maila, do Instagrama, do TikToka, do pozostałych rzeczy, to strasznie wysysa nasze neuroprzekaźniki. Zresztą nawet problemy ze snem Ile się tego nagromadziło w toku tego, że dzieciaki faktycznie wieczorem jeszcze oglądają sobie jakieś rzeczy, a potem, albo moje dziecko nie może spać? My, pierwsze co, godzina turista, telefon do koszyczka, dziękuję, dobranoc, i zacznij, zajmijmy się czymś innym. Nie wiem, poczytaj sobie książkę, pogłaszcz psa i tak dalej, zrób sobie jakąś mobilizację, cokolwiek innego. No ale dobra, my o dietach. I tak. Właśnie w tych dietach, wydaje mi się, że motywem takim początkowym byłoby powiedzenie, że stosujemy dietę nieprzetworzoną. tak? Czyli jak ktoś mówi, produkty bez składu. Kupujesz pomidora, to nie musisz czytać składu, bo wiesz, że to jest pomidor. Kupując pierś kurczaka, pałkin od kurczaka, wiesz, że to są właśnie nóżki kurczaka, to jest pierś kurczaka i tak dalej. Problem zaczyna się w momencie, kiedy na przykład wybieramy produkty, które w jakimś tam stopniu są przetworzone. Ja pamiętam chyba wiele, wiele lat temu nawet ty wsadałaś pasztet, że myślałaś, że kupiłaś pasztet, a potem zobaczyłaś taki skład, w tak. związku nawet ze skrobią, z jakimiś tam glutenami i tak dalej, więc po co komu pszenica w pasztecie? No ale tam generalnie chyba było z 30 składowych w tym pasztecie, więc pytanie, czy to był pasztet, czy produkt paszteto podobny. I tego powinniśmy się raczej wystrzegać, bo jak ktoś mówi, że o, czerwone mięso powoduje nowotwór, choroby serca i tak dalej, to zobaczmy, czy faktycznie te badania były randomizowane i czy tam wzięli pod uwagę jakąś baraninę, wołowinę czy wieprzowinę, czy tam faktycznie dali salceson, salami, jakieś tam frankfurterki, mielonki tyrolskie, tak jak mówiłaś i pozostałe rzeczy, które w zasadzie koło mięsa chyba nie do końca nawet blisko leżały.
1: Tak, bo są jest super.
0: No to zależy też jaki, nie? Ale... Tak, ale
1: wiesz, no mówimy, mówimy o takich wyrobach, które no zakładam, że nie kupiliśmy w markecie, że to nie jest podobny wyrób, tylko faktycznie składa się z podrobów, tak, bo to też warto po powiedzieć. Wiesz, dzisiaj mnóstwo ludzi kupuje kolagen, a tak naprawdę może mieć ten kolagen naturalnie kupujący choćby są w którym są skórki, ale wiesz, dzisiejszy człowiek to się brzydzi, oj skórki, brwi i rzęsy, no to jest tragedia po prostu, że ja takie rzeczy będę jeść, o, taki jestem obrzydzony, ale tak naprawdę to dawno temu takie rzeczy się jadło. Jadło się móżdżek, jadło się szpik kostny, jadło się podroby, jadło się salceson. robiło się swoje wyroby na wsi. Więc znowu te, nawet te badania WHO, które pokazują, że samo mięso nie ma w 100% udowodnionego działania rakotwórczego i mnóstwo badań to jak wyklucza. Nie ma, nie ma dowodów naukowych, które to potwierdzają. Natomiast mięso przetworzone tak. Ale znowu nie możemy przetworzonego wkładać do jednego gara. Bo jeżeli my zrobimy swojską kiełbasę, jeżeli my zrobimy swojską parówkę, jeżeli zrobimy swojską szynkę, to to nie są produkty przetworzone. Przetworzone to będą takie, kiedy dodamy konserwanty, wzmacniacze smaku, właśnie jakąś mąkę, dodamy jakiś olej roślinny tam. No i przetworzone to są również te, które sobie obrabiamy termicznie. No, jeżeli to jest coś, co jest krótko duszone i jeszcze na tłuszczu takim, który nie ulega utlenieniu, czyli weźmiemy sobie na przykład oliwę, która jest całkiem fajna do smażenia, czy olej kokosowy, czy nawet krótko na tym smalcu sobie podsmażymy, krótko, tak, żeby nie poszło nam to z dymem, to to jest wciąż ok. Natomiast jak my sobie to nagrila, zobacz, że ludzie mówią, o, mięso jest takie radko jak to codziennie nie możesz jeść. A później przychodzi lato i zaczyna się grillowanie na tackach aluminiowych. Jakoś Ileczko. nikt Piwko, tak? jakoś nikt nie weźmie pod uwagę, że aluminium, i tu już są korelacje na przykład z Alzheimerem, i są badania na temat migracji aluminium do żywności, czyli opakowywanie sobie, wiesz, tej pity, czy noszenie kanapek do pracy, czy pieczenie folii aluminiowej, ewidentnie powoduje przechodzenie tego aluminium. I mówią, że mięso jest rakotwórcze, ale nie przeszkadza im to, żeby kupić chipsy i kole w sklepie, tak, i wieczór spędzić przy chipsach i kole, więc i coli, nie ma tutaj nie, nie widzę, żeby ludzie potrafili nawet logicznie myśląc, yy, yy, myśleć logicznie, analizując te badania, tak? bo biorą stricte, a, bo WHO powiedział, że to jest rakotwórcze. No, ciekawe, czy WHO powiedział, że chipsy są rakotwórcze, tak? No, no skoro nie powiedziało, to, to my będziemy sobie dalej jeść chipsy. A płatki? Płatki? No przecież wiadomo, że płatki, to, to już w ogóle jest ciekawa historia, bo jeżeli mówimy o płatkach, tak jak powiedziałeś, że produkty powinny być pierwotne, nieprzetworzone bez składu, to ja bym do tego dodała, że produkty powinny być strawne dla człowieka. Czyli powinniśmy wybierać żywność, którą człowiek potrafi strawić. Człowiek nie ma enzymu celulazy. Jeżeli nie mamy enzymu celulaza, to my nie strawimy zboża. No po prostu nie ma takiej możliwości. Więc zboże jest zaadaptowanym produktem do spożycia dla człowieka. A jeżeli jest zaadaptowanym, to jak w przypadku każdego zaadaptowanego pokarmu, może stanowić tylko część pożywienia. I tak samo robi się w przypadku zwierząt. No w psich karmach czasami znajdujemy soję. No my wiemy, że pies nie trawi soi. Tak? Jest to produkt zaadaptowany. I teraz gdybyś żywił psa soją, to na pewno ten pies zdrowy nie będzie. Mały dodatek soi jest tam jakimś uzupełnieniem paszowym. Tak samo u człowieka jest dodatek paszowy, jakim są zboża. A jeżeli my mamy zalecenia pięć porcji pełnoziarnistych produktów, jeszcze pełnoziarnistych, gdzie masz kwas fitynowy, gdzie on helatuje ci pierwiastki, gdzie na to są jasne dowody, gdzie jest książka nawet wydana przez, bodajże Uniwersytet Jagieloński, to jest książka medyczna, taka gruba, o substancjach antyodżywczych w żywności. Jasno jest tam napisane, kwas fitynowy wyciąga z człowieka różnego rodzaju pierwiastki, helatuje je w przewodzie pokarmowym. Więc nie jest to dobre, bo zmniejsza się biodostępność. No i to, to jest również coś, czym powinniśmy się kierować. To zjedz sobie porcję produktów zbożowych w ciągu dnia, a nie pięć. Przeciętny Kowalski je na śniadanie kanapki, do pracy weźmie kanapki, na obiad zje pierogi i na kolację zje kanapki. Więc jego dieta jest po prostu skrajnie uboga. Więc dzisiaj mamy mnóstwo ludzi, którzy mają nadwagę bądź otyłość, a jednocześnie są niedożywieni.
0: Prawda. A wiesz co, powiem Ci, że kłopot wydaje mi się wynika z tego, że część ludzi w ogóle nie chce być zdrowa i oni mają to gdzieś, wychodząc z założenia, że każdy na coś umrze, jeden prędzej, drugi później, a ktoś Ci jeszcze rzuci takie argumenty, że zwala ci z nóg i odkręcasz się na pięcie i wychodzisz, czyli a jeden żył zdrowy, a spadła cegła z dachu i go zabiła. Tak, <laughs> to, tak. To, to tak naprawdę <laughs> wydaje mi się, że sami um, przez taką znieczulicę zasilamy te statystyki, bo nawet jakby wziąć pod uwagę badania w Obasz, znowu ankietowane i tak dalej. Ale tutaj jest fajna że sytuacja, bo w tych wielośrodkowych badaniach dotyczących stanu zdrowia ludności można zobaczyć, że na przykład prawie 60, 68% mężczyzn ma nadwagę lub otyłość. I teraz te badania były bodaj w 2014-2016 roku robione, a sami wiemy, że w tym całym lockdownie i tak dalej, w tym zamknięciu biznesu było ogromna, była ogromna ilość osób, która tyła nawet pół kilograma tygodniowo. No przez to właśnie, że siedzieli, siedzieli w domu, mhm. część osób dostała jakieś tam zastrzyki gotowy. Część osób po prostu musiała pracować zdalnie i nagle opcja, dobra, wyślemy mailika, odebrałem telefon, no to teraz pójdę do ludówki sprawdzę, co się dzieje. Więc ludzie zaczęli też jeść z nudów. Niestety ta dostępność ogólna pokarmów powoduje, że coraz większe kłopoty mieliśmy z utrzymaniem masy ciała i tutaj ewidentnie wyszło szydło z worka, że ludzie, nie tylko Polacy, ale ogólnie ludzie w Europie, nie mają absolutnie żadnej kultury właśnie spożywania tych posiłków, tak? Czyli jest śniadanie, obiad i kolacja. Ja pamiętam, jak jakiś czas temu Miałem taką ciekawą rozmowę z jednym z Francuzów i Francuz powiedział, że on obserwuje w Polsce taką korelację, że ta matka cały czas wpycha temu dziecku jakieś jedzenie. Jak były kanapki, to potem dostaniesz soczek, to potem dostaniesz jogurcik, to potem dostaniesz to. A we Francji, jak dziecko przychodzi do matki o 11.30 mówi, mamo, mamo, jestem głodny, to ta matka się patrzy na zegarek, obiad o 13.00 i tyle, nie? Także poczekasz sobie, jeszcze będziesz trochę głodny, ale zaraz zjesz ten główny posiłek, który był przeznaczony. Nie ma tego podjadania, nie ma tego tej utraty po prostu kontroli nad naszym żywieniem, tego, okay. kiedy dostarczamy pokarm. Natomiast w kontekście tego, jak powinniśmy się żywić, myślę, że tutaj zgadzamy się co do tego, że ta dieta powinna być nieprzetworzona, ale też chyba powinna być urozmaicona, powinna być w pewnym stopniu eliminacyjna, tak jak Ty powiedziałeś o tych zbożach, czy myślę, że tutaj też się zgodzimy, że najbardziej chodzi o pszenicę, tak? jeżeli ktoś je trochę gryki, trochę owsa, jakieś bulwy w postaci batatów, czy ziemniaków, czy czegokolwiek innego, to okej. Okay. Natomiast przede wszystkim chcielibyśmy usunąć tę pszenicę, bo ta pszenica jest wszędzie, nie tylko jako płatki śniadaniowe, nie tylko jako te bułki, rogaliki i pozostałe wyroby piekarskie, cukiernicze i półcukiernicze, ale także właśnie jest tam, gdzie nie powinna być, czyli pszenica jest w parówce, pszenica jest w salsesonie, pszenica jest w jakimś pasztecie i tak dalej. I to jest naprawdę realny problem, ale. Dobra dieta chyba, poza tym, że powinna być nieprzetworzona, eliminacyjna i zróżnicowana, to powinna chyba umożliwiać u nas długotrwałe funkcjonowanie, bo teraz też są takie, no wiesz, prawda czasu i prawda ekranu. Niektórzy mają konta na TikToku i się nie, po prostu szpanują tym, że oni jedzą samo mięso, oni są karni po 100%. I gość mówi, że zżera 2 kilo wołowiny dziennie i jakby tylko tyle. No to pozdrawiam. Ciekawe, czy jesteś w stanie tak wytrzymać rok, a co dopiero 10, 20 czy 30 następnych lat.
1: No to Cię zaskoczę, bo ja wiesz, kąta karniworowe śledzę akurat, one mi są bliskie. I też miałam z Karoliną Barton u siebie live'a, która pokazywała, jak bardzo miała um, uszkodzoną cerę i w ogóle skórę na, na ciele, miała typowe zapalenie skóry, przez wiele lat próbowała się tego pozbyć i jedyną dietą, która jej pomogła, to była dieta karniwora i faktycznie tam są dowody, ona pokazuje w jaki sposób to się zmieniało na przykład Paul Saladino, który jest autorem książki Dieta Carnivora, to jest książka, która w Polsce jedyna się pojawiła jest Sean Baker Sean Baker też w ogóle jest mistrz musiałbyś go zobaczyć, go wygląda, to jest facet, który jest jak szafa czy drzwiowa, ma takie po prostu mięśnie i on bo w karniworze też się ludzie trochę różnią ten to już w ogóle je tylko mięso chyba nic więcej, bo Paul Saladino to on tam mieszka w ciepłych krajach, chyba na Karaibach i on w diecie karniwora, oprócz tego, że ma mięso, oczywiście ma produkty mleczne, na przykład od kozy, no to jeszcze oczywiście tam jajka, no i trochę sobie urozmaica owocami. On w ten sposób sobie dorzuca, dorzuca sobie węglowodany. No bo też wiemy, że żywność roślinna ma takie działanie bardziej wychładzające, a mięso bardziej takie ogrzewające. Co zresztą czuć, jak przechodzisz na dietę dąbrowskiej i przechodzisz w takim okresie zimowym, no to po prostu marzniesz, bo ta dieta bardzo wychładza. Zresztą to też wiadomo z medycyny chińskiej. O tym wykładzającym i ogrzewającym działaniu pokarmów. No i powiem Ci, to są ludzie, którzy wiele, wiele lat funkcjonują na takim sposobie odżywiania. Ja też przez wiele lat miałam problemy z jelitami i też próbowałam, a to więcej zbóż, mniej zbóż, no kiedyś to były tylko książki, takie wiadomo. I im więcej jadłam zbóż, tym większy miałam problemy z jelitami. To wszystko bulgotało, przelewało się, z gagi, odbijanie, no to była jakaś katastrofa. Stąd też moje zainteresowanie w kierunku diety paleo, czyli taka, wiesz, dieta, w której nie jemy zbóż, czyli tak zwana dieta pierwotna, no bo ona zakłada, że człowiek po prostu nie, no, nie trawi zbóż, no bo my Skrobi, nieobrobionej termicznie też nie strawimy. Skrobi, jeżeli nie jest obrobiona termicznie, to jest oporna na trawienie. No i ta celulaza, której my nie mamy, czyli nie jesteśmy w stanie, jakby dobrać się, tak? Czyli my musieliśmy posiąść wiedzę, że to trzeba łuskać, ściągnąć okrywę, następnie zmielić, zalać wodą. I sobie upiec, tak? Czyli to jest taka wiedza, którą musieliśmy posiąść, żeby sobie zaadaptować pokarm. Czyli pierwotny człowiek na pewno tego nie wiedział, a poza tym nie wyobrażam sobie, wiesz, 10-15 tysięcy lat temu człowieka, który idzie widzi, o Boże, ale dużo pszenicy, no to sobie nazbieram, tak? Raczej to było na no, zasadzie listki sobie pozbierał, e, jakieś jajeczka sobie tam znalazł, ptaka, jakieś robaki sobie znalazł, czy na jakieś zwierzę zapolował. To prędzej w ten sposób wyglądało. E, I. I okazało się, że ta dieta była kluczowa do zmiany w ogóle jakości mojego życia i mojego zdrowia. Jelita mi się totalnie uspokoiły. Natomiast było ciągle coś, bo tak, raz już węglowodany ciągnęły, bułeczki ciągnęły i co wróciłam do bułeczek, to nie umiałam z nich wyjść, więc widziałam, jakie to jest uzależniające, jak to wciąga. No bo dla naszego organizmu, no to no nie ma co ukrywać, to jest cukier. No, skrobia w żołądku rozpadnie się na tysiące małych cząsteczek glukozy, więc dla organizmu jest to cukier. I też nie za bardzo przepadam za warzywami. Jakby od dziecka miałam coś takiego, że warzywa hmm, niezbyt dobrze się po nich czuję. I Dla mnie w ogóle jest mega odkrycie, że jest coś takiego jak dieta karniwora, bo nagle przyszło takie, wow, to ja już nie muszę jeść tych warzyw. Mało tego, znalazłam nawet takie badania, które pokazywały, to przez przypadek wyszło. Była dość duża grupa osób, która była badana, niejedząca nie jedząca roślin. Czyli w ogóle im zabrano z diety rośliny. I co się okazało? To przez przypadek wyszło. bo Oni tam chyba coś innego chcieli zbadać. Kurkumę czy coś takiego. Czyli zabrano wszystko z roślinnych składników, żeby później sprawdzić, jak ta kurkuma oddziałuje, żeby, broń Boże, nie pomylić się z innymi antyoksydantami, które są w roślinach. Nie? Więc zabrano wszystkie antyoksydanty. Tak, tak uważano. I jeszcze nim podano tą kurkuminę, to się okazało, że osoby, które przestały jeść warzywa na miesiąc, miały wyższy poziom tych swoich własnych endogennych antyoksydantów, czyli peroksydazy glutationowej, no i tych wszystkich tam takich tych, 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 tych rzeczy, które mogą zadziałać pozytywnie. No tam się włącza szybciej autofagia i tak dalej. Natomiast co zauważono? Zauważono również, że jest mniejsze uszkodzenie, mniejsze uszkodzenie kodu genetycznego, mniejsza ilość wolnych rodników w organizmie, czyli taki paradoks, bo jak usunęli warzywa, czyli bo warzywa zawierają niektóre. Też mamy przecież taką książkę em, Kłamstwo roślinne. Tych książek jest kilka o tym kłamstwie roślinnym. O lektynach, które znajdują się w roślinach. Ja mam akurat też taką dobrą obserwację, bo za płotem mam ogródek i widzę jak sarny przychodzą, co one jedzą. Są rzeczy, których nie tykają. Na przykład pomidora żadna sarna ci nie zje. Nie ma w ogóle chyba zwierzęcia, które je pomidory, ponieważ ono zawiera tyle lektyn i tyle glikoalkoloidów, że one są po prostu toksyczne. A człowiek to je. Dlatego też zauważono, że na przykład jeżeli masz Hashimoto czy inną chorobę autoimmunologiczną, to pomidor i jego składniki będą tą chorobę autoimmunologiczną nasilały. I to jest prawdopodobnie fenomen diety karniwora, bo tam eliminujesz pokarm roślinny, czyli nie masz tych czynników, które mogą przyjść jako wieś, coś ag jakie agresywne, na które organizm musi reagować, czyli jednocześnie agresywne, ale jednocześnie też antyoksydacyjne, tak? Czyli bilans jest jakby na zero. Ale jakie wyłączysz, to nagle się okazuje, że to twój organizm może dojść do głosu, co potrafi zrobić, jak i uruchomić samonaprawczy. Być może z tego powodu, jak tak sobie słucham tych historii, ludzie opowiadają, przestały mnie wreszcie boleć stawy, przestały mieć problemy z cerą i tak dalej, i tak dalej. Tylko niestety pojawia się pewien problem, bo nie każdy może jeść nabiał. Niektórzy mają po nabiale zaraz kluchę w gardle, problemy z jelitami, niektórzy mają nietolerancję jajek i zaczyna się tutaj dramat, tak? bo zostaje ci na przykład samo mięso. A dostępność do mięsa takiej dobrej jakości w naszym kraju też jest takie średnie, tak? Niektórzy sobie gdzieś tam kupią dobrej jakości mięso. No ja nie mam problemu z tym, że ja jem cały czas wołowinę, po prostu kupuję w jednym miejscu i jem, do tego tłuszcz, smalec i mi to tam pasuje. Plus jeszcze nabiał jajka, na które nie mam nietolerancji i generalnie mój każdy dzień wygląda tak samo. No ale jak my popatrzymy na dzikie zwierzęta, to sarna też nie wybrzydza, że jej trawa nie smakuje, nie?
0: Nie wiem, tak, ale wiesz co, Iwonko my tutaj tak gadu-gadu, a tutaj ludzie piszą w komentarzach nam takie rzeczy, że na przykład przypomnę, że jedzenie jest przyjemnością. Zgadza się, ale myślę też, że gdyby tylko chodziło o przyjemność, to tak naprawdę stracilibyśmy kontrolę trochę nad tą ilością, tak. kalorii, które dostarczamy, więc zaburzony stosunek białek, tłuszczu, węglowodanów, wiesz, gdyby E, osobiście mnie zapytać, co ja bym takiego jadł, gdybym e, miał mieć jedzenie i tylko przyjemność, to ja bym jadł właśnie jaką, jakąś polędwicę wołową w sosie miodowo-musztardowym, do tego bym ja zjadał sobie Raffaello, popijał gorącą czekoladą, gdzieś tam być może jakąś tam, wiesz, a bym sobie zczelił, także no nie wiem, czy to jest takie też super, aczkolwiek z drugiej strony umówmy się też, że faktycznie skoro jedzenie ma być przyjemnością, ale przy okazji jedzenie powinno być też zdrowe i zindywidualizowane do tego, o kim konkretnie mówimy, to faktycznie fajnie jest używać tych przypraw, fajnie jest trochę bawić się tą obróbką termiczną, fajnie jest zwracać uwagę na pewną różnorodność, na jakąś kuchnię fusion, na połączenia smaków i tak dalej. Więc myślę, że to jest fajne, bo powiem ci, ostatnio rozmawiałem z moim kolegą który też jest dużym, akurat na swoim przypadku tylko. On prowadzi też wiele osób, natomiast ten na swoim przypadku stwierdził, że ta dieta może nie carnivore, ale animal-based z pewnością, tak? czyli tam z 80% produktów pochodzenia zwierzęcego ma w tej diecie. Na pewno nie jest burz, bo ma podobny problem do ciebie, tak? czyli tam wszystko mu bulgocze, wiesz, IBS i tak dalej. Wszystkie tego typu ma zachowania, więc tego unika. Natomiast w dużej mierze opiera się o produkty zwierzęce i zauważył sam, że jeżeli ilość błonnika rośnie mu powyżej 10 gramów dobowo, gdzie są takie ogólne wskazania prozdrowotne, takie wiesz, dla ogółu populacji, że z 20-30 gramów błonnika to byłoby tak... Nawet
1: 40? Tak,
0: tak, To on mówi, że powyżej 10 gramów to już i zaczyna taka jazda, pokazuje mi, patrz, ja bez błonnika, ja z błonnikiem. Ja i ten brzuch po prostu wywalony z tego tak. kosmos, mimo, że tak naprawdę w tych testach wodoru i metanu nie wyszło tam wiele, ponad 20 jednostek w ciągu tych pierwszych dwóch godzin od wykonania testu. Więc no, jakiś IBS i tak dalej, fermentacje, fotmapy, wszystko po kolei mu wjechało. I bardzo mi się podoba to, co mówisz ze swojego doświadczenia, tak, że jest właśnie ta dieta karnivorii, niektórzy jedzą tylko mięso, inni z kolei to rozszerzają, mamy mniejszy czy większy stosunek, ale też wydaje mi się, że dla większości osób, dla ogółu populacji w Polsce, w tych cenach, zwłaszcza które teraz w inflacji dowaliły, no myślę, że nie każdy mógłby sobie pozwolić na to, żeby mieć jeść mięso, rybkę, jajko i gdzieś tam skupnąć do tego odrobinę warzywka czy typu klonowego, więc wydaje mi się też, że to, co było naszym tematem przewodnim, czyli ta dieta Dąbrowskiej, dieta śródziemnomorska, keto, paleo i tak dalej, jakieś inne, wydaje mi się, że tutaj na początku trzeba zaznaczyć to, że najważniejsze jest, aby te diety były właśnie nieprzetworzone, czyli jak idziecie na kawę z serniczkiem, mhm. okej, okay, bo jest też przecież protokołu Flexible Dieting, tak, 80% kontrolu i 20% to właśnie na takie ups, red alert, tak, mamy emergency, bo mieliśmy być w domu, ale zadzwonili z przedszkola, że trzeba dzieci odebrać, no więc nic nie zjedliśmy i na szybko jakaś tam właśnie słodycz wjechała. To jest też względnie spoko. Bardzo mi się też podobał Twój post o glikacji, o tym właśnie, w jaki sposób tam się wmawia, tak, że te tłuszcze nasycone, czy pozostałe tak. elementy, dieta zwierzęca będzie powodowała choroby serca, a tymczasem wszyscy nabierają wody w usta, jeżeli chodzi o glikację, o te cukry i o to,
1: Jakbyś się o tym nie mówi, że cukrzyca i wszystkie powikłania, które są związane z podwyższonym poziomem hemoglobiny glikowanej przecież.
0: Tak. Znaczy, wiesz, co mnie to w ogóle razi z jednego powodu, bo najczęściej mają z tym problem właśnie ludzie legitymujący się EBM, nie? czyli na każdym kroku, ja jestem EBM, ja jestem wiesz oparty na dowodach, ja nie jestem szamanem czy był w jakim innym, a tak naprawdę nawet NFZ pokazuje w statystykach, jak wypikował w górę tak naprawdę cukier rafinowany z jednoczesnym spadkiem spożycia cukrów nierafinowanych, co trzeba przetłumaczyć w ten sposób, że ludzie zaczęli jeść mniej warzyw i owoców, czyli tych cukrów naturalnie występujących, a zaczęły się właśnie napoje gazowane i tak dalej. I każda możliwa praca, solo czy metaanaliza, to jest cały czas kola, soczki i tak dalej, napoje, wszystkie po kolei napoje słodzone jako główne, główna przyczyna, czy to insulinoporności i potem cukrzycy typu drugiego, czy nadwagi, odłości i chorób współwystępujących, jak choroby serca. No więc o co tutaj, kurczę, jego mać chodzi, nie? Więc e, tutaj jest naprawdę bardzo duży problem w tym, że ludzie nie rozumieją, że faktycznie cukry naturalnie występujące, bo też propos pomidorów, ostatnio jeden człowiek mi skomentował, że on ostatnio jakieś opakowanie 400 gramów pomidorów siekanych i tam 25 gramów cukru, o zgrozo. A ja mówię, ale jakby to jest cukier naturalnie występujący i ja wiem, że teraz z tymi pomidorami to trochę zabiliśmy całą kuchnię włoską, no bo jak to przecież margaritkę jakąś nawet co wypiec czy spaghetti bolońskie. Natomiast cukry naturalnie występujące w takim stężeniu właśnie jak w tych pomidorach, nie wiem, 6-7%, no bo skoro 25 gramów w 400 gramach, no to te 25 podzielić na 4, to gdzieś tam byłoby te 5-6 gramów. Tak naprawdę musimy wziąć pod uwagę, że tu chodzi o cukry rafinowane, czyli te pączki, drożdżówki, jakieś pozostałe wyroby cukiernicze, półcukiernicze, ciastka, wafelki, lowy. To jest przede wszystkim do wyeliminowania albo znaczącego ograniczenia. Ja to uwielbiam, te statystyki z dziećmi. Wszyscy szukają, Boże, skąd te polskie dzieci tak tyją, skąd te dzieci mają nadwagę i otyłość. Ludzie, ja widzę, co się często wypakowuje w tych szkołach, czy w przedszkolach, czy w żłobkach nawet, no to jest tak, albo jakieś mleczne kanapki. Kinderki, czy jakieś pozostałe właśnie słodzone napoje, soczki. Dzieci tak naprawdę jak chcemy, żeby się zamknęły, to dajmy im cukierki. No. Nie halo, trochę, nie? I jednak uczmy tych cukrów, które naturalnie występuje. Winogrona też są słodkie, jabłko jest słodkie.
1: Tak, to ale tak... wiesz, zauważ, że dzisiaj mamy taką dyskryminację wody, a mm, wysławianie pod niebiosa soczków. No bo człowiek nie koń, nie pies i nie powinien pić tylko wody tylko lepiej, jeżeli będzie pił soki. I kto to widział pić, e, pić wodę, tak? Jakby woda to stało się, to, to jest coś takiego pejoratywnego dzisiaj, to jest jakby takie o matko, to myśmy już spadli w randze, nie wiem, jakiejś tam społecznej co by tylko wodę będziemy teraz pić no i zobacz jak rzadko dzieci mają w butelkach wodę, najczęściej mają soczek i wiesz, z jednej strony zgadzam się z Tobą, że mamy cukry takie i takie, ale z drugiej strony, jak podajesz soczek to jednak ten owoc, to nie jest owoc który Ty zjadłeś i się nasyciłeś tylko to jest cztery owoce wyciśnięte do butelki, tak? Więc koncentracja tych owoców jest ogromna w tym momencie, a dziecko dostaje so My mamy potrzebę wypicia dwóch litrów i teraz wyobraź sobie, że dziecko na przykład wypije litr takich różnych soczków w ciągu dnia. To jak ilość fruktozy i cukrów pozostałych przyjmie do swojego organizmu, gdzie nie ma wytrwania, no nie ma takiego momentu pomiędzy posiłkami, gdzie ten organizm jest wieś, w takim spokoju. Dla zębów to jest źle, no bo cały czas kwasy owocowe wytrawiają. Zęby nie mają się kiedy remineralizować. A rodzice się zastanawiają, skąd się wzię wzięła próchnica. No i z drugiej strony cały czas do układu pokarmowego idzie cukier. Jak idzie cukier, no to enzymy trawienne muszą się uruchomić. Ten układ pokarmowy nie ma w ogóle spokoju w tej sytuacji.
0: Wiesz co, ja chcę zwrócić uwagę też w przypadku dzieci na jeden aspekt. Najpierw rodzice, czy tam wiesz, bójkowie, dziadkowie, szeroko pojęta rodzina i przyjaciele, najpierw przynoszą tym dzieciom jakieś chrupki chipsy, płatki, wafelki innego rodzaju słodycze, a potem ci sami ludzie drą się na te dzieci, że uspokój się, biegasz po ścianach i tak dalej. Ej, no to jest tak jak nawet dać źlebakowi, dać mu kiszonkę, tą trawę kontra owies, no to ten źlebak od razu odwala rodeo i dzieci naszpikujemy cukrem, a potem się zastanawiamy skąd z nich energii. No właśnie z tych 4 kilokalorii na gram w staleniu 80% w 100 gramowej porcji. Także mhm. to jest też właśnie kłopot, natomiast ca sama woda jest faktycznie problemem i powiem ci, że ja z jednej strony załapałem taką mikrodepresję, a z drugiej strony się bardzo cieszyłem, bo nie wiem czy pamiętacie, ale Ronaldo na konferencji prasowej wziął tą pepsi, tak. w szkole, która była sponsorem i powiedział, wypieprzcie to, pijcie wodę, dajcie dzieciom wodę, bo woda jest zdrowa. Pff, nagle akcje chyba Coca-Coli o 4 miliardy gdzieś tam zmalały. I to jest super, absolutnie, natomiast ci biedni dietetycy od dekad tak naprawdę mówią, słuchajcie, pijcie wodę i tak dalej, nie, nic, Ronaldo przez 30 sekund wywalił butelkę coli, nagle wszyscy zaczęli pić wodę, także wspaniałe to jest, ale z drugiej strony jest niestety właśnie ta era social mediów, prawda czasu, prawda ekranu i tutaj wydaje mi się też, że powinniśmy podejść zdroworozsądkowo, bo być może ktoś, zainspiruje się Tobą, Iwonko, i też stwierdzi, dobra, nie będę ja jakichś warzyw, owoców i tak dalej, będę ja sobie mięcho. I trzy dni później będzie siedział na kiblu i zastanawiał się, hmm, dlaczego nie mogę urodzić tego materiału gałowego nie? Więc też myślę, że powinniśmy przede wszystkim dać takie zdrowe zasady ogólne, ale potem oczywiście indywidualizacja, bo moja dobra znajoma i chyba Twoja wydaje mi się, że też, dr Dorota Heling-Sopkowiak, Powiedziała kiedyś, że ona wierzy w to, że medycyna jest sztuką, a człowiek nie jest jakąś cyferką w statystyce. I wydaje mi się, że to jest też takie najwa najważniejsze podejście w kontekście tego, jak ogólnie działać, tak? Właśnie w przypadku swoim, czy rodziny, czy pacjentów, będąc jakimś dietetykiem, nie wiem, trenerem żywienia, trenerem personalnym, etc. To jest najważniejsze, żeby mieć po prostu świadomość tego, że zawsze wykonujemy jakiś twórczy eksperyment, bo mm, nawet właśnie ten EBM, tak, ten evidence-based, o którym mówiłaś. On tak naprawdę daje nam tylko niezbędne narzędzia, a to my mamy je implementować na żywym organizmie. Więc to jest zawsze trochę twórczy eksperyment, no bo przyjdzie nam człowiek i my nie wiemy, jak on zareaguje na te właśnie warzywa, owoce, okay. grupy podmapowe, jak on będzie odpowiadał na mięso, bo widziałem też że był taki jeden jeden komentarz, że a ja mam właśnie tak samo jak pani Iwona, tylko pod kątem mięsa. Może masz nawalonych klostridiów, czy innych bakterii gnilnych, protolitycznych, które faktycznie okay. potrzebują trochę tego wsparcia bakterii tych, które wytwarzają amelazy, tak? czyli te enzymy, które właśnie mają posilić się tym błonnikiem, aby tych kwasów masłowych, czy też innych kwasów krótkołańcuchowych, takich pozytywnych dla naszego zdrowia i samopoczucia wytworzyć. Także najpierw podstawy, a potem indywidualizacja, a więc obserwuj, przewiduj, reaguj. To są takie zawsze standardowe kroki, które powinniśmy wdrożyć.
1: Tak jest, tak, to jest podstawa. No wiesz, ja mówię o jakiejś skrajności tutaj, ale ja może jakby specjalnie o tym też powiedziałam, nie chciałabym, żeby to było odebrane, że każdy się tak powinien żywić. No bo dzisiaj mamy jednak modę na, na keto, więcej się o tym mówi, dzisiaj pojawiło się też karniwora, i chodziło mi o to, żeby nie demonizować, tak, że zaraz się wiesz, pojawiają takie skrajności, boże, to wy będziecie chorzy, bo przecież mówią, że, że mięso jest złe, że kupy nie zrobicie, no ale okazuje się, że te, ten kwas masłowy on się i tak produkuje w naszych jelitach. Kupę robi, no wiesz, tygrys też robi kupę, niezależnie od tego, czy ma błonnik, czy nie. Mam mu psu, jak dam coś nieodpowiedniego, to wręcz ma, wiesz, rzadkie szczęście. Człowiek może nie robić kupy, dlatego że ma klistę i też powinien się tutaj pod tym kątem zdiagnozować. To moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby wyjść od tego, że przede wszystkim, bo ludzie sobie zbyt mocno komplikują, przede wszystkim, żeby ta dieta była mało przetworzona, strawna, wsłuchaj się w siebie, po czym tobie jest dobrze, po czym masz spokój w jelitach, po czym masz pełną koncentrację. Bo wiesz, jeżeli mówi się na przykład, że dieta wegańska czy wegetariańska jest najzdrowsza na świecie, a ty czujesz, że tobie ciągle zimno, bulgocze ci w jelitach, masz szaro cerę, masz pryszcze na twarzy, Zauważa, że masz jakieś problemy z koncentracją, bo nie czaisz, co dookoła ciebie ludzie mówią, tak jakby nie, nie, nie czalisz tego, to powinno ci coś zaświtać że to najprawdopodobniej sposób, w jaki się odżywiasz, jest, jest nie okay. I co z tego, że wszyscy powiedzą, że dieta wegetariańska czy wegańska jest najzdrowsza, a ty chcesz dożyć 150 lat, bo ci jakieś tam plemię Hunza dali jako przykład. A z drugiej strony mogą ci dać przykład ludzi, którzy mieszkają na Alasce, albo mogą ci dać przykład, którzy na pewno nie są na diecie wegańskiej, no nie ma takiej możliwości. Albo plemię Masajów, które pomimo, że mieszka w Afryce, to żywi się produktami głównie odzwierzęcymi, no bo tak po prostu wybiera. Więc ważne jest to, żeby tak, po pierwsze człowiek zwrócił uwagę na to, jak się czuje, jak on sam się czuje, tak? a nie co dookoła ciebie mówią, bo ktoś może coś super tam mówić i może ci powiedzieć nawet najcudowniejsze badania, ale to w twoim konkretnym przypadku się nie sprawdza. I dlatego też mówię o tej diecie keto czy karniwora, żeby dać ludziom furtkę, żebyśmy się tego nie bali, jeżeli tobie to służy. Tak samo jak mówię, jeżeli tobie weganizm służy, jeżeli ty się czujesz super na diecie wegańskiej, Bądź na niej. Być może twoi przodkowie wywodzą się z takich plemion, którzy jedli rośliny. I oczywistym jest, że ty nie wszystko trawisz. Część rzeczy wydalasz, no bo celulozy nie trawisz. Koń też dobrze trawy nie trawi. Żadne zwierzę zresztą dobrze trawy nie trawi, ale ma określone bakterie. No Ludzie ich nie mają. No to, to po prostu przeleci. Musisz zjeść więcej takiego pokarmu, żeby dobrze siebie odżywić. Zresztą to się też często podkreśla, że weganie czy wegetarianie potrzebują jakiejś dodatkowej suplementacji. No bo nie są w stanie wytworzyć sobie odpowiedniej ilości witaminy B12, choć badania pokazują, że jak masz dysbiozę jelitową, to witamina B12 się produkuje po kurek, tylko nasz organizm z niej nie potrafi skorzystać. I znowu to jest takie błędne. Idziesz, patrzysz w laboratorium, ojej, jestem na diecie wegańskiej, ale witaminy B12, aż mam nadmiar, no to chyba super, ale nie bierzesz pod uwagę, że jednocześnie masz dysbiozę i te bakterie produkują to witaminę B12 dla siebie, a nie dla twojego organizmu. A to jest taka tylko obwodowa, a nie wchodząca wewnątrz do komórki. Także hmm, temat diety jest, wiesz, <laughs> to jest
0: to jest ja to bardzo często tłumaczę, że dietetyka to jest tak troszeczkę jak zepsute jabłko. Wygląda ładnie z zewnątrz, fajnie apetycznie, jak potem wejdziesz, to ojoj, nie? Więc e, chciałbym, żebyśmy wiedzieli, tak? bo generalnie no, my sobie tutaj rozmawiamy, jest fajnie, miło, znamy się od lat, ale myślę, że największa wartość to jest dla naszych obserwatorów tutaj, żeby wiedzieli, że przede wszystkim trzeba jeść tak, aby nam było dobrze. Zarówno pod kątem ekonomicznym, ale przede wszystkim też samopoczucia stanu naszej cery, bo wiele osób też narzeka, że o, nie mogę dać sobie spokoju z trądzikiem, a potem okazuje się, że tam co chwilę czekolada czekoladę goni, skoki poziomu insuliny, f 1 wywala ten androgeny w kosmos, na przykład gdzieś tam kłopoty z wątrobą, bo kira weekend, a oprócz tego jeszcze właśnie to nieszczelne jelito, czy też zwiększona przypuszczalność bariery jelita cienkiego, żeby tak ładnie powiedzieć, żeby zaraz ktoś tam nie powiedział, że gadamy o tutaj jakichś populizmach. Więc to są wszystko elementy, które składają się na nasz sukces i wydaje mi się, że tak jak często mówi się, że sukces to jest suma wielu kroków. Tak samo tutaj w przypadku diety na pewno powinniśmy wybrać system, który jest na pewno nieprzetworzony, na pewno eliminacyjny, zróżnicowany, taki, który możemy przełożyć na tak zwany nawyk żywieniowy, bo wielu osobom dalej słowo dieta, to tylko i wyłącznie staje taka, wiesz, sałatka polana, gdzieś tam chudym vinegretem na niedużej ilości. Okay oliwy i tysiąc kilokalorii i głodzenie się, więc dieta to jest tak naprawdę nasz styl żywienia. Zresztą dochodząc z definicji antyczni Grecy, chyba właśnie tak to ujęli, że dieta to jest nasz styl żywienia. I teraz ten styl żywienia może być różny dla każdego z nas. Czasami jest tak, że w rodzinie każdy jest na innej diecie, nie? Mama jest jakimś paleo keto tak. kwarem, dziecko jest w ogóle wegańskie, a, a nie wiem, a mąż jest na diecie Janusz, nie? Czyli pizza, kebab mhm. i tak dalej i jakoś każdy sobie funkcjonuje. Natomiast chciałem też poruszyć jeden taki aspekt, bo już też zahaczyłaś o tą suplementację, Iwonko. Dieta, a nie dobory. Właśnie ta witamina B12, wegańska dieta, mięso, mhm. tak dalej. Czy możesz się do tego odnieść? Jak to wszystko wychodzi?
1: Jeszcze ja sobie kiedyś wrzucałam w takie tabele do programów kalorycznych i chciałam sprawdzić, jak się sprawdzi taka dieta typowa, gdzie masz produkty pełnoziarniste, kontra na przykład taka dieta paleo, w której gdzieś tam występują również podroby. No to okazało się, że w diecie paleo wartości odżywcze wyszybowały nam poza skalę. W ogóle skończyła się skala, jeżeli chodzi o dietę taką z produktami pełnoziarnistymi, no to one gdzieś tam oczywiście wysycały tą normę. Tylko trzeba wziąć pod uwagę to, co powiedzieliśmy na początku, że tam jest również kwas fitynowy, który ściąga minerały z naszego organizmu i uniemożliwia ich chłonięcie. Zresztą na dietetyce, wiesz, jak studiowałam to i mówili, no jak jesz płatki z mlekiem, to musisz liczyć się z tym, że wapń się nie będzie wchłaniać. Ja mówię, jak nie będzie się wchłaniać? Przecież jest mleko. No nie będzie, bo są płatki. Ale jakie to ma znaczenie? I nie umieliśmy wytłumaczyć. Dopiero po latach doszłam do tego, że chodzi o ten kwas fitenowy, dlatego on wyciąga, wyciąga na przykład wapń, łączy się z wapniem, tak? jeżeli masz te płatki pełnoziarniste. I teraz o dietach, o, na przykład mówi się o białku wzorcowym, o jajku, tak? że to jest białko, które mega, mega dobrze się wchłania, ma bardzo wysoką biodostępność, a o diecie takiej Urozmaiconych mówi się, że ona ma tam biodostępność na poziomie, nie wiem, 60-70%, czyli wiadomo, że część z tego, co tam jest, w ogóle się nie wchłonie, a produkty pełnoziarniste to im może mają 30-40%. Tak samo jak rośliny strączkowe, jeżeli nie są dobrze przygotowane, bo no to mamy też trochę tych białek antyodżywczych, które wiadomo, że nasz organizm w ogóle nic, żadnego użytku z tego nie robi. I, i tu trzeba być szczerym. I teraz, jak masz dietę od zwierzęcą, to ona ma bardzo wysoką biodostępność, dlatego bardzo łatwo z niej jest wyciągnąć składniki odżywcze. No znowu możemy się rozbić o to, że ktoś od lat je produkty mocno zbożowe bierze sobie leki na zgagę, czyli te soki trawienne są na nie najlepszym poziomie i że przejdę na dietę teraz mięsną, jeść, będzie super. Nie? No, no nie będzie super, bo pewnie nawet nie będzie tego dobrze trawił. Być może już ma też i kamienie w pęcherzyku żółciowym, więc ta żółć też we właściwy sposób nie spływa, a ona jest kluczowa przecież do rozkładania składników odżywczych. I tu dochodzimy do klu, że to nie jest tak, że ty sobie nagle zmienisz sposób odżywiania i po prostu magic się zadzieje, taka wiesz różdżka i nagle ty masz wchłanianie na poziomie 150, jakbyś co, naj, co najmniej wiesz, miał hydrolizat białka serwatkowego tak? i macie się to nagle tak mega super wchłaniać. No nie jest to prawda, bo raz, że możesz mieć uszkodzone kosmy kielitowe, bo na przykład masz giardię labli, a przecież w XXI wieku to pasożyty nie istnieją według lekarzy według większości ludzi, no bo to, wiesz, jest taka sprawa nieprzyjemna, że w moich jelitach żyje jakiś świat obcy e, i ja no, się nie będę przecież chwalić w towarzystwie, że ja mam tam glistek, jartień, i... tak, no, że jakieś tam robale żyją, no a one uszkadzają kosmiki jelitowe, więc zdolność do wchłaniania składników odżywczych się radykalnie zmniejsza. Do tego dzisiaj mnóstwo ludzi cierpi jednak na choroby przewlekłe. Zapewne ma to wpływ na to, one zawsze pewnie z nami były, ale wydaje mi się, że to, co dzisiaj się dzieje i te obniżone odporności organizmu powoduje, że te bakterie potrafią się mega rozwijać w naszym organizmie. I na przykład dzisiaj widać mocną korelację tężyczki. Dość dużo osób cierpi na tężyczkę, choć nie wie o tym, że ma tężyczkę i to jest tężyczka utajona bardzo często. Skorelowana jest na przykład z giardią, z borelią i bartonellą. Więc no i teraz jak powiesz, no to odżywiaj się, no, no uzupełnij sobie, no teraz ktoś będzie jadł orzechy, bo magnez będzie jadł nawiał, no bo wapń, a ten magnez tam się nie wchłonie, no bo jest kwas fitynowy, no to już się prędzej na to tężeczkę wykończy, tak? Wielokrotnie trafi wcześniej do szpitala, nim uzupełni te braki. No więc wiadomo, że potrzeba na jakiś czas, nim to wszystko się ureguluje dostarczenia ogromnej ilości elektrolitów i to nie są nawet małe dawki. To lecisz na tych najwyższych dawkach, żeby chociaż trochę z tego Ci się wchłonęło, tak? No albo ktoś mówi, nie suplementuj, bo najpierw się pozbądź pasożytów, ale nie może być tak, że Ty zabijesz pasożyty i przy okazji uszkodzisz swój własny organizm, bo Twój organizm musi mieć siłę do tego, żeby się oczyszczać, no, choćby cynk, magnez, one nam są potrzebne do reakcji detoksykacji, enzymatycznych detoksykacji w naszym organizmie. Mangan. Skąd ty masz to wszystko mieć? E, czyli co? Najpierw zmienisz dietę, później leczysz pasożyty, te toksyny się wytwarzają i zaczynają zatruwać twój organizm. Więc wydaje mi się dzisiaj, że bez suplementacji jest bardzo ciężko. Doprowadziliśmy swój organizm do takiego stanu, że u większości osób po prostu te pokarmy dobrze się nie, nie wchłaniają. Dlatego zawsze trzeba do człowieka podejść holistycznie, zobaczyć, co mu szkodzi, co nie, wyeliminować to, co mu szkodzi, uspokoić mu nieco jelita, być może trzeba wprowadzić jakąś terapię, może potrzebna jest farmakoterapia, być może trzeba się pozbyć pasożytów, koinfekcji, wdrożyć jakąś aktywność fizyczną, suplementację na ten czas. No wiesz, no moi pacjenci zawsze część osób wie, a część jest bardzo zaskoczona. Jak to, Pani Wono? 30 suplementów mam na liście. No tak, ale jeżeli ktoś jest zatruty rtęcią, do tego jest zatruty mykotoksynami. Mykotoksyny wyszły za skalę, wiesz, jest takie badanie też. Do tego ma kandydę, do tego ma pasożyty, do tego ma niewydolną wątrobę, niewydolne nerki. To jak ty możesz dać? Jednego suplementu tutaj nie ma, tak? A wchodzimy wtedy bardzo zaawansowane takie procesy, bo my na przykład chcemy udrożnić jakiś szlak w organizmie albo zabezpieczyć, żeby te toksyny wtórnie się nie wchłaniały.
0: Czy wiesz co, generalnie to, co mówiłaś wcześniej, propos tej wyprawy, jest skórki na wyprawkę, tak? Czyli że zrobisz coś, a nie zwracasz uwagę na dużo większy aspekt. To chyba bardzo fajnie to podsumował Kelly Staret w swojej książce Bądź Sprawny Jakampart, ten polski tytuł tłumaczony. I ta była taka opcja, że kochanie, zrobiłam tosty, ale spaliłam dom. Więc coś kosztem czegoś, no troszeczkę tutaj nie wyszliśmy na nasze nie. Z drugiej okay. strony, warto też jest powiedzieć o tym, że na jakiejkolwiek byśmy dzieci nie byli, to jednak to ryzyko niedoborów w wyniku tego, w jaki sposób teraz jest produkowana żywność, czy to właśnie te fityniany, tak? Czy pozostały jakieś garbniki, które no, helatują, wiążą te składniki mineralne, często doprowadzając do niedoborów? KPU, które jest coraz częściej też diagnozowane u coraz większej liczby osób, to wszystko powoduje jednak, że jakąś tą suplementację, podstawową przynajmniej, taki dos, dosłownie poznie, podstawowa opieka zdrowotna, powinniśmy sobie coś takiego wdrożyć. Ja tutaj cały czas tak myślę, a propos tych witamin grupy B, składników mineralnych i tak dalej. o tym co Ty zrobiłaś tutaj w Besławie, pozwolę sobie pokazać, żeby uhonorować Cię, witamin best, babaj i wolka Wierzbińska, naprawdę super sprawa, 22 składniki mineralne. Jak widzicie, tabelka jest naprawdę szeroka. I powiem Ci, że to jest też, tak jak Ty w jednym filmiku krótkim tutaj mówiłeś, że to jest produkt, który Ty byś dedykowała każdemu pacjentowi. Tak się składa, że ja też każdemu mojemu pacjentowi ten produkt daję, dlatego że to jest taki B-kompleks na sterydach trochę, nie? Czyli mamy nie tak. tylko właśnie odpowiednie formy i dawki tych witamin grupy B, ale także właśnie nośniki w postaci krzemu, tak? czy też dosyć rzadkie pierwiastki jak bor, mangan, moliden, jod, który jednak w tych dzisiejszych czasach dla funkcjonowania tarczycy jest też bardzo ważny. Jakiś czas temu jak prowadziłem jedno szkolenie dla sportowców i obrazowałem akurat rolę witaminy D w organizmie, jakby poza szkliwo zębów, czy też właśnie mineralizację kości, to też mówiłem o tym, że w przypadku witaminy D warto jest zobaczyć, że ta ekspozycja na słońce to nie wszystko. Jakby pomijam fakt, że w Polsce mamy troszeczkę duże problemy, jeżeli chodzi o wszystkie kwestie związane z tym, że no jednak tego słonka od 10 do 15 to może jeszcze w tym okresie wiosennoletnim letnim część osób załapie, bo ja tak jak i ty, mhm. dużo siedzę w ogrodzie w tym czasie, no ale część osób, tak jak mój pacjent jeden, informatyk, od stycznia do końca marca suplementował witaminę D i udało mu się osiągnąć wynik słuchaj 35, więc no mhm. tak nie do końca jeszcze super, ale powiedzmy, a potem od kwietnia nie suplementował i miał konsultację kontrolną w połowie sierpnia. I wyobraź sobie, że jak w połowie sierpnia przyniósł mi te wyniki, to ta witamina D spadała mu z 35 na 28, bo chłop w ogóle słońca nie oglądał. On mówi, że o 8 o 15 odbierał dziecko z jakiegoś tam przedszkola czy świetlicy czy coś takiego, a tak to był siedem zamknięty i sobie plumkał cały czas tam. Więc no bez słońca tak naprawdę w okresie wiosenno-letnim, gdzie wiele osób mówi nie, nie suplementować witaminy D, bo gdzieś tam się stoksyfikujecie i tak dalej poza skalę wam wyjdzie, u chłopa był akurat deficyt. I tak samo było badanie na Lekko atletkach z Kalifornii, gdzie Kalifornia jest chyba najbardziej nasłonecznionym stanem w USA i też się okazało, że sama ekspozycja, ekspozycja na Słońce nie wystarczyła. Trzeba było mieć jeszcze żywienie bogate w witaminę D, gdzie znowu tutaj może być problem, bo jednak w tym żywieniu w, spor w sporcie bardzo często stawia się właśnie na skrobie, na węglowodany, a nie na te tak. tłuste, które mają więcej witaminy D. No i suplementacja, więc okazało się, że u tych sportsmenek też był poziom średniego poziomu satysfakcji, między 20 a 30, tak? czyli ten delikatny niedobór. No więc... W tym przypadku akurat, teraz ja siebie pochwalę, bez właśnie witaminy A, D, E i K plus magnez, eltanina i polifenole z pestek winogron. Naprawdę bardzo fajny sposób na to, jak można usprawnić chociażby swój system odpornościowy, no bo jednak wiemy, że 90% Polaków ma solidny deficyt tych witamin, więc wydaje mi się, że nawet to zestawienie, tak, żeby wrzucić witamin Besta i bestland. to naprawdę bardzo dobry pomysł. A potem tak naprawdę zainteresować się tym, jakie byśmy troszeczkę ekstra suplementacji potrzebowali. Tutaj myślę, że w kontekście tego, co mówiliśmy, że ktoś ma wzdęcia, ktoś ma zaparcia, ktoś ma zwolnienia i tak dalej, też wypadałoby czasami, chociaż przez miesiąc albo kwartał, zainteresować się probiotykoterapią, więc tutaj też nowość która pojawiła się na Best Labie, czyli Best Biotic, dziesięcioszczepowy preparat probiotyczny nowej generacji, bo jest i kapsułka kwasoporna DR, i mikrokapsułkowanie, i 30 miliardów bakterii w takiej ciekawej mieszance probiotycznej. To jest też coś, co wiele osób by skorzystało na tym podstawowym poziomie. No i tutaj, żeby nie było golizny, to też umówmy się, że Olga Grech teraz bardzo ładną cegiełkę dobudowała w postaci Best Protect. Nie mam jeszcze, bo dopiero... Tak naprawdę produkt będzie wchodził, natomiast Best Protect bardzo fajnie dba o nie tylko odporność w tym okresie jesienno-zimowym, ale także właśnie o wszystkie kwestie dotykające tego, co robi cynk w naszym organizmie i ten pikolinianu, i ten w formie karnozyny, więc być może na części osób dla sibo sifo, czyli przyrostu bakterii wiejicicy, oraz tego grzyba w przyroście Candida Bikans też będzie to bardzo fajna opcja, więc ta suplementacja, tak jak Iwonka wspomniała, też jest fajna. Czasami dla części osób to jest 5 produktów i wystarczy, a czasami dla niektórych mocno przerezanych przez życie jest to produktów.
1: To jeszcze wiesz, że nie dopowiedziałeś o Best Life, który jest moim zdaniem też jednym z ważniejszych jest ja wsparcia mitochondriów, okay. więc tutaj Best Life, którego autorką jest Olga, tak, to moim zdaniem no to jest, to jest one się bardzo fajnie zestawiają ze sobą te suplementy i ja mówię, że te suplementy to jest taka podstawa. tak? Czyli większość osób może sobie posuplementować te trzy miesiące spokojnie. tak? Jeżeli chcesz suplementować dalej, to sprawdź, jaki masz poziom witaminy B12, kwas foliowy, homocysteina, żeby też nie przesadzić. No, wiadomo, suplementy też nie wdrażamy na całe życie. One mają nam dać takiego kopa, żebyśmy mieli taki motor do tego, żeby coś zmienić. tak? To nie jest, że my to przewlekle powinniśmy brać. Natomiast to, co ja powiedziałam, że te 30 czasami suplementów moi pacjenci biorą, uwaga, to jest pod kontrolą dietetyka. To jest często we współpracy z lekarzem, z dodatkowo na przykład czasami z homopatą, dodatkowo jeszcze z jakimś tam osobą, która jeszcze czymś się zajmuje. I ci pacjenci są w takim procesie, gdzie muszą co miesiąc wykonać jakieś określone badania, żebyśmy mogli ocenić, w jaki sposób to oddziałuje. To nie jest dostosowanie na własną rękę. To jest absolutnie wtedy dietetyka kliniczna i to jest tylko na jakiś czas, te suplementy wchodzą, wychodzą i tak dalej. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałeś, to te podstawowe suplementy witamin Best, Best Life, Best Biotic to są super rzeczy czy best one, które my możemy ze sobą zestawić dla zdrowotności, dla podniesienia, dla wysycenia, dla poprawy funkcjonowania naszego organizmu, żeby dać taki zaszczyk, żeby on lepiej się oczyszczał, żeby uzupełnić ewentualne niedobory, które być może pojawiły się w związku z tym, że ta żywność niezbyt dobrze się wchłania.
0: No właśnie o to chodzi. Czyli na początku trzeba, że tak powiem, potraktować organizm chyba jako nieruchomość, którą bierzemy z rynku wtórnego i patrzymy tak dobra, tu grzyb, tu tynk do skucia, tu nie podoba mi się podłoga i trzeba wprowadzić pewne zmiany. Więc w tym przypadku właśnie ta suplementacja ma dawać efekt takiego jakby szybkiego efektu before after, bo część osób mówi, że a, suplementy nie i tak dalej, to samo można zrobić żywnością. No być może tak, ale pytanie, czy osiągniesz ten sam efekt, tą samą skalę i ile to Ci zajmie, czy to będzie x-naście miesięcy czy nawet lat, w porównaniu do dwóch trzech miesięcy, gdzie naprawdę to zdrowie, wygląd i samopoczucie, dobre suplementy, czyli takie jakie my wszyscy właśnie tutaj tworzymy, czyli Gosia Ostrowska, Ty, Olga, Grech i ja, to można powiedzieć, że jest to taki fajny udział, który naprawdę szybko pomaga to zdrowie i samopoczucie poprawić. Tutaj jeszcze, żeby Gosia Ostrowska nie była takim piątym kołem uwozu, to powiedzmy też sobie właśnie, że Neurobest, czyli też produkt, który też czasem można też przesadzić, gdybyśmy połączyli sobie witamin best i neurobest, bo i tutaj i tutaj znajdziecie duże spektrum witamin grupy B, ale to też zostawiam chyba w waszej rozwadze i temu, żeby wiedzieć w jaki sposób to można wzajemnie suplementować, na przykład przystępnie, jeden dzień witamin best, drugi dzień neurobest, bo mamy klasówkę czy jakieś mhm. wystąpienie publiczne i tak dalej, więc można zawsze sobie z tym poradzić, ale ta suplementacja jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i słuchajcie, jako że już zmierzamy tutaj do końca, to chciałbym wam wspomnieć tylko jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo nie wiem czy wiecie, nie wiem czy wszyscy tutaj byli na wczorajszym też live, który jest zapisany na kanale Bestlab i u mnie ja się nazywam Jakub Małwicz dla przypomnienia, gdzie mówiliśmy o promocji, która trwa od niedzieli, czyli od wczoraj, aż do jutra włącznie, tak? Czyli do wtorku do godziny 23.59. Best Life, wróć, przepraszam, Best Biotic i Best Protect teraz są przesunięte o 10%, a hasła ambasadorskie, czyli doskonale znacie te hasła, tak? Island dla Iwonu Wierzbickiej, Małwicz dla mnie, Ostrowska dla Gosi i Grech dla Olgi Grech. Tutaj mamy właśnie opcję dotyczącą jeszcze tych 15%, więc tak jak macie swojego ulubionego ambasadora, tak zawsze możecie do tych 10%, dopisać hasło ambasadorskie i na bestlab.pl możecie zakupić właśnie te dwa produkty w takiej bardzo fajnej ofercie cenowej, a na co dzień wiadomo, że te kody ambasadorskie sobie też pięknie działają, więc pamiętajcie, żeby dobrać dietę dobrą dla siebie, żeby dieta była nieprzetworzona, żeby Wam się podobała, a to czy jesteście keto, paleo, carnivor, czy wegańscy, wegetariancy, tak, dokładnie. Flexitariańscy to już wszystko zostawiamy Wam, ale mamy nadzieję, że ta rozmowa z Iwonką bardzo fajnie pomogła Wam pewne informacje usystematyzować. Także ja dziękuję Ci bardzo, Iwonko, za cały ten potok mądrych słów, który z Ciebie wyszedł no i co, no nie wiem, pewnie jeszcze kilka słów ja jeszcze robię. tylko
1: na koniec dodam, że miejcie odwagę podążać za tym, co wyczujecie, bo wydaje mi się, że dzisiaj ludzie mają tak dużo tak mało wiary w samych siebie tak mało wiary w swoją intuicję bardzo często słuchają innych osób zawierzają i zawierzają być może, że to wynika z tego, że jesteśmy cały czas straszeni, za dużo oglądamy telewizji, za dużo tej diety wysoce informacyjnej. Powinniśmy przejść na dietę niskoinformacyjną i poszukać trochę punktu odniesienia do siebie. Wiemy, że na rynku są różne diety, wiemy, że są ludzie, którzy je stosują. Jedni się czują świetnie, jedni się czują beznadziejnie. Posłuchajmy o tych doświadczeniach, ale sprawdźmy, jaka dla nas jest dieta. I miejmy odwagę podążać za tym, co my czujemy, jak my, jak my czujemy. Bo na każdą z tych diet znajdziemy badania i na każdą z tych diet znajdziemy książkę. To jest pewne.
0: Dokładnie tak. No i słuchajcie, i tym pozytywnym, optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami. Także dziękuję bardzo. Z tej strony Iwona Bierzwicka, Jakub Mauric. Zapisujemy live oczywiście. I do zobaczenia. Hej.
1: Dziękuję. hej.